0: Yo soy Roth y estás escuchando Reptiliando una vez más. El día de hoy tengo el honor de platicar con Franco Barrueta, fundador y director de Totem Studio. Con una carrera de más de 18 años en el medio, Franco formó en el 2015 lo que hoy es Totem Studio, dedicado a la narrativa audiovisual mediante diseño, animación y tecnología. Han trabajado colaborado con marcas como TED Ed, eh, Fundación Idea, Kraken, jaguar, Sara, mcdonald's y talpasta por mencionar algunas y en países como méxico canadá australia china y entre otros lugares eh, están especializados en, en tres puntos que son el aprendizaje desarrollando proyectos destinados a educar enseñar explicar productos o temas de procesos específicos y este tipo de videos explicativos son una de sus especialidades en la parte de entretenimiento, Totem ha diseñado personajes y animaciones para proyectos internacionales como el ganador de varios premios de la aplicación de McDonald's, que se llevó de hecho un Cannes Gold Media Lion en el 2013, en colaboración con la agencia creativa ACNI en Los Ángeles. Y experiencias inmersivas, eh, Totem ha creado contenido y diseñado espacios inmersivos para proyectos versátiles, que comienzan con una narración de historias y terminan con una experiencia multisensorial completa que te lleva a otros mundos diferentes. Con ustedes, Franco Barrueta.
1: invitación, sí. démosle a esto, está,
0: está increíble Muchas gracias por, por tomarte el tiempo una de las cosas que quiero platicar es que tú estás metido en, pues en este mundo de, del motion graphics del storytelling de la animación eh, antes de ser Totem Studio que estuviste freelanceando varios años vienes de un background de, de diseño gráfico ¿qué fue realmente lo que te hizo eh, acercarte al diseño?
1: Es, es muy curioso porque di como un círculo completo en ese sentido. O sea, yo la verdad es que de, de chavito siempre quise, de alguna extraña forma, porque eran los noventas y no había una carrera como tal, yo siempre quise hacer animación. Esa era mi, mi pasión realmente. Eh, yo acabé en diseño, la, la, la respuesta honesta... <ríe> porque era lo más cercano que había en ese momento a la animación en, en México y mucha gente de mi generación lo compartirá. Este, colegas que tengo animadores más o menos de mi, de mi rodada de generación, y eso yo soy del 81, pues ya tengo 38 años, este, pues les sucedió similar. Ya, ya la gente que nació a lo mejor en la década de los 90 sí llegaron a tener más oportunidades ya, por lo menos, de tener una carrera en México e incluso en Puebla que se especializaran en animación. Ahora, ya viéndolo en retrospectiva, digo, bueno, tal vez no, este, no me arrepiento, no, no tal vez, definitivamente no me arrepiento eh, haber empezado por diseño. Caí un poquito por accidente y no estaba del todo, tal vez, enamorado de la carrera, pero conforme pasó el tiempo creo que le agarré mucho el gusto y ahora veo la, los beneficios de haber estudiado diseño versus haber estudiado animación desde el principio. Si quieres, ahorita te cuento más. Al respecto.
0: Claro, o sea... Entonces, pues el, el, el background que tienes y antecedentes y composiciones, todo esto te, te obviamente te dirige en otro canal.
1: Definitivamente eso. Eso es un punto a favor. este Como que todo el lenguaje gráfico eh, del diseño creo que no se aprende en ningún otro lugar. O sea, tú podrás a lo mejor estudiar animación y lo digo porque yo he dado clases en muchas escuelas este, de aquí de Puebla de, de, de diseño y de animación. Y si tú comparas los programas de diseño y de animación, este, pues casi casi los huesos, así, la, la, la espina dorsal de los programas, siento que la, la, los de animación tienden a irse más hacia, hacia lo técnico, ¿no? Esto, claro. Por, por, porque ahorita proliferó desde, desde el finales de los noventas la animación 3D gracias a Toy Story. O sea, como que yo, mi, mi pasión era hacer animación 2D, yo quería dibujar todo ese rollo. Cuando, justo cuando me, me tocó empezar a tomar la decisión de qué estudiar, este, pues ya la animación de 2D rápido la, la, la desbancaron y la, la empezaron como a hacer a un lado la, las, las grandes industrias de Hollywood, ¿no? Entonces te iba a decir que, este, pues siento que muchas escuelas se, se fueron por lo técnico y por el cómo eh, manejar la compu y usar malla y este tipo de cosas. Yo odiaba la animación 3D, este, también es algo muy honesto, lo odiaba. Y poco a poco, pues, digamos que pues, ya se ha vuelto mi, mi herramienta. Ahora me, me encanta. O sea, 2D y 3D. 2D sigue siendo mi, mi pasión inalcanzable, pero el 3D sigue siendo como mi... O sea, lo, lo que hacemos día a día. Y eh, lo de diseño se, siento yo que se basa mucho más en fundamentos. O sea, siempre tienes como mucho más, este, pues, tal vez, materias de retórica, semiótica, que en su momento tal vez como que, como chavo, te causan náuseas tal vez, pero ahorita ves los beneficios sobre todo cuando te metes a storytelling más puro y ya no a una técnica, ¿no? O sea, a mí ya me quedó clarísimo que lo que me gustaba no era la animación 2D o 3D, lo que me gustaba era contar una historia e inventar un universo, tal vez. Entonces, ya identificado eso, digo, ok, pues ya me sirvió mucho todo este background de diseño gráfico, este, de composición, de, de color, dibujo. Y siento que en escuelas de animación no están tan preparados en eso. O sea, es del pie de que cogen todas las escuelas de animación, por lo menos en, en, en Puebla, te voy a decir.
0: ¿Se van directamente a lo, a lo técnico?
1: Sí, a lo técnico. O sea, incluso hay pues, escuelas, y no, no diré cuáles eh, específicamente, pero que en la planta de docentes es prácticamente son ingenieros en sistemas, ¿no? Eh, claro, claro. Entonces, la verdad es que, digo, nada en contra. Son maravillosos este en ciertas cosas, los ingenieros y sistemas, pero a lo que voy es que es, es un, una serie de, como de habilidades, mucho más este, de otro tipo, siento yo, para ser un animador, o en, en general, para entrarle a la animación, ¿no? Siento que es más allá de, de, saber usar una herramienta. Entonces, claro, sí, es como, digamos.
0: como estos procesos de, de, llegar y empezar a diseñar directamente a la computadora, o, empezar a hacer un brief, bocetar, investigar como todo este este proceso en vez de estarlo planteando directamente, ¿no?
1: Sí. Ahora, tampoco, tampoco voy a decir que no hay profesores así. Sí los hay. Uh -huh. Este Y hay programas que, que están ya vieron eso, están preocupándose mucho por, por cambiar eso. Pero siento que, de alguna forma, las bases que se, se, se asentaron ya empezaron un poquito con el pie izquierdo. Entonces, cambiar eso es algo difícil. Pero sí, de, definitivamente esto que dices de bocetar, hacer un storyboard, incluso de escribir. O sea, creo que es algo que... Ahora, también hay que digo, hay que ser realistas. No todos tienen que ser buenos en todo, ¿no? También eso es algo claro. que tenemos que aclarar mucho. Y, y la animación es un deporte de equipo. Entonces, si pretendes que pues, todo el mundo sea gran escritor y gran productor y gran dibujante y animador y demás, pues la verdad es que no es imposible, ¿no? Pero de alguna forma siento que hay áreas que están muy descuidadas. Por ejemplo, la producción. Ahorita que, bueno, eh, platicaste con Caro seguramente te habló de esto, no hay escuelas que estén formando productores y qué necesarios son los productores en el mundo de la animación y casi siempre se jalan gente de, de diferentes ramas similares, por ejemplo, de comunicación o de diseño incluso, pero en sí formación de productores no hay, ¿no? Y el productor es un perfil muy en demanda, yo digo yo, digo, digo yo es, muy, es muy demandado y es difícil de encontrar. O sea, prácticamente es gente que disfruta, le encanta esto, tal vez no... Reconoce que tal vez no son los mejores animadores o los mejores dibujantes o los mejores creadores, pero al apasionarles tanto esto, pueden administrar muy bien las habilidades de un equipo y, y a lo mejor, además es gente que no se le van a quemar las manos por ponerse a dibujar, ya sabes, entonces creo que es un perfil bien interesante y bien necesario en este ecosistema y no se está atacando de alguna forma. Y bueno, por otro lado, la parte de diseño y eso, este también hay una falta, creo yo, de estas bases puras, ¿no? De decir, bueno, alguien que te pueda crear una historia o que te, te, te pueda este, narrar algo, porque muy diferente es alguien que escribe bonito, ¿no? Y que puede hacer un libro increíble de escribirte, pero hacer un guión para animación o, o hacer una historia para animación es otro, es otro rollo totalmente diferente. Tienes que tener en cuenta muchas cosas de producción, de, de presupuestos y todo este tipo de, de cuestiones.
0: Claro. Entonces, y regresando a ese, a ese camino de cómo te fuiste construyendo y acercándote al diseño gráfico antes de Totem Studio, eh, ¿qué, qué, ¿qué fue lo siguiente que pasó?
1: Te pongo en contexto. Terminando la, la carrera aquí en, en Puebla, la Uni, me tuve la chance de irme a, a Canadá un año. Este, estuve buscando precisamente programas de animación. Como no no logré como satisfacer mi necesidad ¿no? de estudiar animación, eh, anduve buscándole un poquito este, por aquí y por allá, encontré unos programas en, en Canadá, en Toronto, que me latieron y pues después allá tuve la chance de quedarme tres años a, a trabajar, ¿no? Ahora, este... estuve allá un, cuatro años en total, regresé a Puebla porque yo siempre tenía claro que... bueno, no siempre, la, la verdad es que en algún momento sí me cruzó la mente quedarme allá pero en algún momento ya más adelante dije, bueno, creo que sí este quiero y tengo que regresar a México y no, o sea, simplemente por cuestiones personales, ¿no? No, claro. ¿no? no había un motivo más allá, ¿no? Este, de quiero regresar, no, 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 o sea, de como, como nacionalismo, nacionalista, ¿no? No, no, no fue tanto por ahí, en ese momento eran otras cuestiones, pero, este, pues de alguna forma empecé a vincularme con, con estudios ya, que ya existían, sobre todo en la Ciudad de México, este, ya sabes, como, pues, era, era una disciplina rel relativamente nueva, o sea, y, y específicamente lo que yo quería hacer en ese entonces, en el 2009, que fue cuando regresé a México después de estar en Canadá, era hacer motion graphics. Entonces, de, de alguna forma motion graphics conectaba o, pues sí, como convergían dos disciplinas que me encantaban, que era el diseño gráfico y la animación. O sea, mejor no podía estar, ¿no? Entonces me puse a investigar si había ciertos estudios de motion en Ciudad de México. Este, algunos de ellos incluso todavía siguen. Pero yo también tenía clarísimo que si me regresaba a México no quería ir a Ciudad de México. Quería yo estar en Puebla con mi familia y de donde nací y donde me encanta estar, ¿no? Entonces traté de acercármeles como en un tono un poquito de, ok, este es mi trabajo... Eh, tengo esta experiencia, pero eh, me gustaría trabajar remotamente. O sea, nunca fue un acercamiento de buscar trabajo como, como alguien tiempo completo. Y digamos que funcionó medianamente. O sea, sí tuve un par de proyectillos ahí freelance y eso. Pero me di cuenta rápido que no, o sea, no iba a sobrevivir así. O sea, que, que a lo mejor me salió un proyecto este, cada dos meses. Y a lo mejor eran proyectos como súper chiquitos y como... Como, O sea, no, no, no hablo de presupuesto, pero también como de tiempo. O sea, de, oye, vente, no sé, dos semanas y ya, de ahí quién sabe para cuándo. Y, y realmente no eran tantos los estudios que existían. Entonces, rápido como me di cuenta que lo que tenía que hacer era empezar como a... De alguna forma, ¿no? nunca pensé en hacer un estudio ahí en esa época tan temprana. Pero sí sabía que tenía que, que ofrecer mis servicios, no tanto estudios. Sino a clientes, ¿no? Eso rápido lo, lo descifré, digamos que en menos de un año. Entonces, ya de ahí, este, pues, me empecé a vincular, ¿no? No recuerdo cómo, o sea, sí seguí con contacts en Canadá y todo eso y de repente me mandaban chamba, conocidos y todo eso. Una, una industria, pues, de alguna forma más desarrollada que, que en México. Entonces, creo que de ahí empecé a jalar más proyectos, ¿no? Entonces, eso me, me mantuvo a flote. Ya
0: eran clientes directos, ya todos estos.
1: Eran clientes directos, con presupuestos de allá de Canadá, este, de alguna forma ya conocían, ya no tenía yo que llegar a tocar la puerta y convencer a la gente que era la animación, que por ridículo que se oiga hace 10 años, sí lo tenía que hacer, este, ahorita ya no tanto. Y de alguna forma, este, pues eso fue creciendo y creciendo y, y, y llegó un momento en el que dije, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿cómo, qué, ¿Cómo se llama esto? O sea, soy Franco, Franco Barroeta Studio o qué? porque ya me sobre, sobrepasaba de repente la chamba y ya necesitaba algo de ayuda. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Necesito... Me, me, ahí, por ahí le, le escribí a un profesor, le dije, oye, ¿algún alumno este, actual que sea buenazo y que me, me pueda echar la mano? O sea, me, me recomendaron este, personas y eso, y, y esa gente fue pues los primeros personas que empezaron a conformar mi, el, el equipo, digamos, ¿no? ¿No? Este, hacíamos como este dúo en el que tal vez estas personas me ayudaban con ciertas cosas... Y así fue creciendo orgánicamente hasta que en 2015 pues ya se, se fundó el estudio Totem como marca, pero antes de eso pues fue un estudio como, como de un freelancer que tenía ayuda, ¿no? O sea, fue, fue así de informal. No, y, y una de las cosas que
0: decías también, ¿qué, qué tan difícil fue este proceso de estar consiguiendo eh, los clientes y aparte también no solamente clientes, sino los clientes que te dejaran experimentar o estos clientes que te dejaran de darle ese, ese, esa, esa firma que tenías en la cabeza o, o poder experimentar las técnicas que llevabas a cabo, ¿no?
1: Digamos que lo más difícil a lo mejor fue sí buscar los clientes y si sí había clientes y luego luego te das cuenta qué tipo de proyecto era. O sea, decías, híjole, este proyecto pues casi casi me están diciendo qué quieren, o sea cómo lo quieren, qué quieren exactamente que haga, son tal, tales segundos, o sea, soy en pocas palabras maquila, ¿no? No tengo bronca, o sea, de esos proyectos a veces los agradeces, bueno, no siempre, ah, no, a veces siempre agradeces el trabajo, ¿no? Y a veces era rico decir, bueno, no voy a pensar, me voy a poner mis audífonos, voy a trabajar este, cinco horas de corrido y voy a apretar botones, pero también cuando había oportunidad de tener un cliente o de o de que alguien te diera un poquito de, de, de apertura ¿no? creativa, de, de decir, bueno, a ver, acá qué queremos que propongas? Creo que ahí fue cuando reconocer la oportunidad era, era importante y también saber hasta dónde llegar. Yo solía, o sea, en, en esos tiempos como ingenuos de mi, de mi trabajo, lo digo ingenuos porque ya ahorita las cosas las hago diferentes, pero este, veía como referencias de estudios que me encantaban de motion graphics y decía, no manches, quiero que este proyecto se vea así, ¿no? Entonces, bueno, claro. no, yo no tenía conciencia de que esos proyectos tenían un presupuesto de 30 veces más de lo que yo tenía y aún así, digamos que hacía una versión como, a lo mejor no digo, ya viéndolo para atrás dice, bueno, según yo se parecía tal vez no, pero lo importante es que el proyecto y el cliente no tenían esa expectativa y un poquito trataba de superar esa expectativa de lo que, de lo que se tenía de, de los proyectos, y a veces funcionaba y a veces no, ¿eh? tampoco voy a decir que sí, si esa fue la fórmula como mágica porque a veces decía no manches, yo quiero mis este, tres circulitos, este, como te lo mandé en mi boceto, casi casi en mi brief, y, y a veces ir más allá era contraproducente, porque pues quemaba muchas horas, este, me, me iba arriba del presupuesto y al final lo que me pagaban, pues definitivamente no, no daba para, para solventar el proyecto. O sea, yo, si me pagaban 10 horas, pues yo, yo acababa trabajando 40, ya sabes, pero de alguna forma eso me ayudó como a a lo mejor empezar a, a toparme. Y a crecer un poquito el portafolio, que en ese momento era muy virgen este mundo de motion graphics. Ahorita, 10 años después, ya hay mucha oferta, este, pero siento que ayudó mucho el, el timing de, de cuando sucedió. Y a veces pues, sorprendía, a veces los clientes lo agradecían y decían, oye, este quedó increíble, no sé qué. Entonces, pues era un poquito de, de todo, ¿no? De suerte, de estar en el lugar correcto y, y demás, ¿no?
0: Claro. De hecho, sí, justo a eso iba. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son los proyectos que más les gusta trabajar? Con cuáles se sienten más cómodos o cuál es la respuesta en, en cuanto llega un proyecto y decir, ok, este, esto es para nosotros, lo vamos a disfrutar, y aparte de que esto nos va a llevar a, al siguiente nivel.
1: Sí, yo creo que el mejor proyecto este, es cuando el cliente confía en ti y llega sabiendo que tú vas a. o sea, Tú como estudio y tu equipo van a hacer lo mejor que puedan para, para resolverles un, un problema a ellos o, 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 o llegar a una meta que ellos quieran llegar. Cuando el cliente ya llega con la receta escrita, este, pues esos proyectos ya ahorita tratamos de, de a lo mejor no tomarlos cuando, cuando podamos darnos ese lujo. Digo, honestamente no siempre nos, damos, nos podemos dar ese lujo y hay veces que dices, híjole, ahorita los tiempos están difíciles, pues aceptemos cualquier trabajo y eso por lo general no acaba ni en nuestra página, ni, ni en nuestro reel, ¿no? O sea, son proyectos que no verán la luz del día nunca, ¿no? Nunca los firmaremos tal vez y nadie se enterará que los hicimos. Este, claro. Que si es un porcentaje, ¿no? No, no, no voy a decir que es el más alto, pero a lo mejor mitad de mitad. Y de la mitad que estamos orgullosos y son los que publicamos en nuestro sitio y, y este, los impulsamos en redes o en el reel, pues es cuando el cliente un poquito reconoce tu lugar como, como experto y la, la experiencia del equipo. Y no tanto, a mí tampoco me late cuando el cliente te dice, a ver, tú experto, haz lo que quieras, ahí me hablas, ¿no? Cuando acabes tu, tu brillante inspiración. Creo que los mejores siempre han sido cuando los dos nos entendemos como un equipo en conjunto y de alguna forma los dos aportamos, pero cada quien sabe sus límites. O sea, el cliente no se mete en temas que no le competen, pero tampoco tú te metes a tratar de, de replantearles su negocio o algo así. O sea, cuando los dos hacen esta buena pareja este, colaborativa, es cuando realmente salen los mejores proyectos. Este, y bueno, no, no, no. Es, es raro, pero tampoco debería de hacerlo. Ahora también nosotros colaboramos con, con estudios muy talentosos, ¿no? Que, que también nosotros detectamos que las cosas salen mejor. Incluso hay clientes que tenemos que les recomendamos. Oye, ¿sabes que Nosotros no somos los indicados en esta etapa de tu proyecto. Te vamos a recomendar un estudio que te puede resolver esta parte, pero una vez terminada esta fase, este, ya te visitaremos para darle seguimiento. Entonces ya también hemos sabido hacer como colaboración con ciertos equipos para que al final del día el cliente salga con el mejor resultado. Y creo que eso es lo que más nos ha funcionado.
0: Claro, eso es muy bueno. Yo creo también que, que los proyectos que... Más, más enriquecedores son son a donde el, el cliente también está igual de interesado en el proyecto que, que, que uno ¿no? entonces porque al final el cliente siempre va a saber mucho más del negocio y uno siempre va a saber igual cuál sería la recomendación para este cliente ¿no? Sí. entonces creo que igual como dices tú cuando se hace un balance perfecto es cuando esos proyectos este pues dan un gran resultado
1: sí 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 que, y, que, y que vas de la mano ¿no? y que y... Tampoco este esos clientes que están sobre ti todo el día y que claro. quieren irte a visitar porque no nos ha pasado, pero bueno, sabemos que de repente hay clientes que casi casi viven en tu estudio, ¿no? Y yo creo que ahí depende de qué tanto tú abras la puerta a ese tipo de dinámicas, pero yo tengo varios amigos que tienen despachos de, 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 de motion o de diseño y que el cliente se la vive ahí casi casi no toca la puerta y entra y es como su casa, ¿no? Y a lo mejor pues, su oficina no le gusta o no sé, que se quiere ir a otro lugar a, a pasar el rato. Entonces también ahí como re, respetar los espacios de cada equipo es bien importante, pero a mí me gusta mucho cuando de repente un cliente va, tenemos una junta exitosa, como que este, de repente como entrar a un mundo al que ellos son muy ajenos les gusta mucho, pero ok, está padrísimo, pero bueno, nosotros hablamos cuando, cuando es hora de, de volver a, a, a reunirnos, ¿no? y también tener esos límites, o sea, así como, pues, en todas las relaciones, ¿no?, personales, este, hay que saber hasta dónde y cada quien pone sus límites, pero de alguna forma es, es igual, ¿no? O sea, yo creo que, que los mejores es cuando los, los dos respetan y, y están conscientes de hasta dónde pueden entrar y hasta dónde no.
0: Claro. Ahora, ¿qué, qué me podrías decir? El, el, el enfoque que tiene Totem, ahorita digamos que podrían ser, pues, eh, el storytelling, motion, animación, y de estas... Eh, ustedes se han clavado mucho en, en proyectos con, eh, involucrados en el aprendizaje, entretenimiento y en experiencias inmersivas. ¿Qué me podrías platicar acerca de estos tres, digamos, nichos en los que Totem se ha involucrado mucho?
1: Sí, un poquito, y ha sido sin querer. Este, empezamos haciendo mucho trabajo, tal vez más de corte comercial, o sea, el típico trabajo de agencias de publicidad y eso, Nada en contra de eso, también nos gusta mucho. Pero de alguna forma, como que logramos entrar a un nicho que a lo mejor no era el típico de, de Motion en esa época, ¿no? Este, eh, hicimos proyectos de educación con TED, TED Education. Y ha sido, han sido proyectos muy padres porque eh, de alguna forma ver que un, un niño, un grupo de niños, o incluso profesores, y yo siento que ahorita incluso en la en contingencia, lo pueden estar utilizando mucho como herramienta de aprendizaje. Iba a decir como un, un salón de clases en Singapur o en Argentina o en este, no sé, en Paraguay, Malasia, en cualquier país, pueden estar viendo una lección que, que pues que tú hiciste, que tú, tú y tu equipo desarrollaron, ¿no? Junto con el equipo de TED. Entonces, eso eso nos, nos gustó un buen, o sea, como que, no voy a decir que es un proyecto social porque no lo es, es un poquito bueno, tiene unos presupuestos eh, modestos, voy, voy a ser muy honesto también en esa parte, pero de alguna forma los vemos como proyectos padres que nos dan como, como pues, una, un motivo también para que la animación tenga como este... Eh, esta salida este, a, a, a temas más de, de educación, que también es, es algo que me, me encanta. Yo doy clases desde hace prácticamente ya 10 años y me sigue encantando dar clases. Entonces, como que la educación siempre ha sido parte de, de, del trabajo de, del estudio. Ahora, la, la, la parte de entretenimiento que comentabas, este, Rod, es, pues es algo que le apostamos muchísimo creo que ahorita es a lo que nos queremos como enfocar con más ganas, porque, bueno, nos, yo me he dado cuenta en mi equipo también que, bueno, el entretenimiento es algo que sigue en crecimiento y que, pase lo que pase, este, la catástrofe natural que se te ocurra y demás, pues, digo, creo que el ser humano siempre va a tratar de, de, de entretenerse, o sea, es algo que nunca nos va a, más bien, siempre tenemos que, 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 que tener a, a la mano, ¿no? Entonces, eh, qué mejor que sea un entretenimiento de calidad, con buenas historias, todo ese tipo de cosas. Este, entonces, no estamos metiendo mucho a, a, a tratar de romper, porque ahí somos un poquito novatos. Estamos rompiendo este rompiendo ladrillo desde hace, a lo mejor, un año, año y medio, para meternos ahí. Porque es una industria bien diferente a la que estamos acostumbrados. O sea, no, no es publicidad, no es este, educación se mueve con otras reglas totalmente, es otra gente, son otras lógicas, entonces creo que hay... Pero pero bueno, es, es algo que, 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 que nos emociona mucho estar por este en eso. Estamos este desarrollando una serie, yo en lo, en lo personal llevo escribiéndola desde hace cuatro años, como empezó con una historia un día que iba corriendo en el parque y empecé a escribir notas en mi celular y eso ha evolucionado ya a que ya tenemos un guión de un piloto y ciertos personajes y demás y bueno este ya creación de IPs pero no yo no lo veo como ok voy a trabajar para la industria del entretenimiento maquilando no, no por ahí no va mi tirada sino más bien creando este contenidos e ideas propias eso es eh, lo que lo que me encantaría eventualmente hacer ¿no? como ya para vivir de eso no creo que ese es el, el, el sueño que yo quisiera este que es yo y que puede tomar forma de, sí, de motion, a lo mejor de 3D, a lo mejor de 2D, ir y, y variando, pero que ya sean tus ideas y tus contenidos y los de tu equipo, ¿no? no a, cuando digo tus no me refiero a mí, o sea, eh, bueno, sí. me, me refiero al, 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 al despacho, ¿no? Y la otra que decías, este, que era el, el tema de inmersivo, pues de alguna forma se, se entrelaza con ambos mundos del entretenimiento y de, de la educación. O sea, inmersivo para mí es más, más una herramienta, más que un medio. Este, la tecnología inmersiva y todo lo que, lo que comprende pues, to, todos los avances tecnológicos que ha habido de hardware. Y les voy a poner un ejemplo. Tal vez este, si quienes nos escuchan no, no, no les queda claro que, a qué me refiero con inmersivo. Ahorita... Siento que es una palabra que está un poquito de moda. No sé, no sé tanto en, en, en México. Pero bueno, no, en otros países como immersive es así la palabra del año o a lo mejor de, desde hace un par de años, ¿no? Como lo era en su momento a lo mejor transmedia o storytelling. O bueno, yo que estoy en el medio es algo que escucho mucho. Eh, si nos vamos por el como por el significado estricto, pues todo es inmersivo, ¿no? O sea, si tú te metes a un restaurante o te metes a un taxi o te metes a una cisterna, pues todo eso es inmersivo porque te estás rodeado de estímulos este, externos que te meten a, a, a algo, ¿no? A una atmósfera, a un ambiente. Pero la diferencia de diseño inmersivo y de algo que es nada más inmersivo es que el diseño inmersivo está pues está planeado por alguien, está diseñado por alguien para detonar en la audiencia ciertas este, respuestas emocionales, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Eh, hay este, una experiencia en Nueva York ya desde hace varios años que se llama este, Sleep No More. No sé si, si este, bueno, la, la han tenido oportunidad de ir o de, de escuchar lo que, lo que hacen, pero básicamente vas como un, a un hotel y es un híbrido entre 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 teatro pero un poco la audiencia es parte del show no te vuelven parte de, de, de la historia y también tú puedes ir como siguiendo a diferentes personajes y demás entonces es así yo creo que yo creo que esta pieza de Sleep No More fue la que detonó el boom de, de lo inmersivo por lo menos en Estados Unidos entonces la gente se dio cuenta que ya el público no quería ser espectador pasivo también las redes sociales han ayudado mucho a esto a esta interacción como bidireccional bidireccional pero esto va un paso más allá en el sentido de que se basa del mundo físico y no solo de lo digital. O sea, tú puedes hacer una historia inmersiva en un lugar este, donde te inventas una historia, una ficción, un storytelling, y puedes llevar a la persona a. que en su mente está, está aterrizando en una, este, no sé, en un puerto de, del planeta, no sé. Saturno, donde todos los puertos este, que navegan y tra este, en el espacio llegan ahí. Entonces, con ese storytelling tú puedes empezar a ambientar este, con actores, puedes empezar a ambientar con animación, con proyección en, en muros, en la arquitectura. Este, incluso la manera en la que haces las invitaciones para ese tipo de eventos pues tiene mucho, mucho chiste, ¿no? Que no sea una invitación así como que te saque de la ficción, sino al contrario, que te empiece a meter ya desde el momento en que recibes la invitación y cómo la recibes en una ficción. Entonces, eso creo que igual, está muy virgen en México, pero es algo a lo que le apostamos y no siempre tiene que ser tan, tan complejo. O sea, podemos hacer un evento inmersivo en el que, por ejemplo, tenemos clientes de inmobiliarias que también eso ahorita está como en auge en, en Puebla. Entonces, pues les diseñamos como experiencias inmersivas donde contamos el storytelling de la marca y eso, pero no no se reduce simplemente como un evento típico, sino que también este, le damos eh, tanto al espacio, o sea, al diseño arquitectónico del espacio, como a lo que se va a proyectar y este, la presentación, el audio, el, el olor, todo. O sea, todo lleva una, un porqué y un storytelling. Entonces, al final le estás creando una experiencia a tus, a tus posibles clientes y usuarios. Entonces, por ahí claro.
0: va. A... Básicamente hacen de esta experiencia una experiencia multisensorial, ¿no? Sí, eh, aparte también esto lo están trabajando y colaborando con diferentes estudios o también con, con diferentes artes y, y el tema de, de trabajar con, y colaborar con todos los demás, pues también es como esta parte de fase del proyecto en la que se tienen que reunir igual también con otros, otras disciplinas.
1: Definitivamente, no, no es algo que una disciplina pueda este, abarcar. O sea, está, es tan complejo claro. que tienes que hacer un equipo... Que se haga cargo de todos los detallitos, ¿no? Que este, por ejemplo, el interiorismo, hemos colaborado con, con despachos, este, interiorismo en Puebla, Abaca, un gran, gran despacho, este, Enigma, Guru, que son despachos de branding, que pues, hemos hecho colaboración con ellos para toda la parte gráfica, este, de branding, etcétera. Eh, otro estudio, ¿no? Que, que se dedica a hacer como eh, ejecución digamos, este, física de las cosas. Ok, sí, qué padrísimo se ve en tu render, pero ya, ya te pusiste a pensar cuánto va a pesar ese, eh, esa cosa que, que proyectaste en tu render, ¿no? Y cómo la vas a colgar de ahí. Entonces, todo eso se tiene que aterrizar por diferentes disciplinas y, y especialidades y despachos, ¿no? Entonces, es, está padre. O sea, esa colaboración está muy, muy padre y como que le da chance a que todos se... Cada quien se enfoque en, en su especialidad, pero a la vez este siempre no perder de vista que tiene que ser algo muy global y muy como... Eh, muy redondo, o sea, no, 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 no sirve de nada que cada quien se vaya a su, a su cuevita a, a trabajar, ¿no? Más bien ahí tiene que haber una integración muy, muy interesante y muy este, profunda de todos los equipos.
0: Claro. Oye, ahora que comentas, eh, esta parte que, en, en la que se quieren meter muchísimo más a la parte de entretenimiento, eh, más como creadores de contenido original, esto sería... Eh, digamos que proyecto eh, no comercial, o sea, un proyecto más eh, in-house de, de, del estudio, o, o, o si también es como la idea de también hacer esto in-house y también buscar proyectos comerciales de, de entretenimiento?
1: Pues ambas cosas, eh, la intención es hacer ambas cosas, tener un pie en, en ambos mundos, eh, tanto en el mundo comercial, digamos, donde a lo mejor... Ahí la estrategia es muy, este, es muy diferente. O sea, ahí tienes que conocer los mercados. Las distribuidoras grandes, ¿no? Ya sea video on demand o, o televisoras tradicionales, pues, ¿qué contenido están buscando? O sea, decir, oye, ¿sabes que Cartoon Network pues, ahorita está buscando cosas de... Por alguna razón se, se pusieron de moda los piratas. este Tal vez como contenido de ese tipo, como más de aventura, etcétera. O, bueno, cada, cada canal tiene su lineamiento. O sea, Disney te dice, ni de chiste me vayas a presentar algo de educación, o sea, no 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 la apostamos a la educación. La apostamos más a la fantasía y a la magia, o sea, cuestiones que tengan diversión, fantasía y magia, pero no me pro, no me propongas plazas de porque no es el corte del canal. Entonces también tienes que claro. conocer muy bien los canales y cuáles son los, las como sus intereses, ¿no? De contenido. Video on Demand cambió todo, o sea, ahorita streaming, este Netflix, Hulu, eh, Amazon Prime este, todas estas grandes de, del streaming pues un poquito están más abiertas a, a, a no tener una línea y yo creo que su fuerte es eso, o sea justamente poder atender a muy diversos públicos es su gran fuerte y además le están invirtiendo lana, sobre todo Netflix ¿no? entonces e ellos llegaron a cambiar el juego pero al, al ser algo muy nuevo y también al ser como pues ahorita es digamos que donde todo el mundo quiere estar entonces están hipersaturados de, de oferta ¿no? Claro. Entonces es un mundo muy diferente y, y es un mundo muy difícil al cual al cual entrar considero yo está muy competido y sobre todo pues tienen grandes creadores en, en, en países como Estados Unidos, ¿no? Que pues quieras o no siempre le van a dar prioridad a, su, a, su, este, a sus proveedores domésticos, ¿no? O sea, ¿por qué se, se irían con, con un estudio de Latinoamérica cuando internamente tienen grandes ofertas de ideas y demás? No Me hace sentido. Entonces, yo también he optado por, por decir, bueno, vámonos por la vía independiente. O sea, hay, hay ciertos proyectos que, el que te comento, que, que tengo como cuatro años este, desarrollando poco a poco, que ahorita ya está agarrando muy buena inercia. Pues es un proyecto que yo sé que va a ser muy indie, va a ser muy este, de nicho. Y, y no lo quiero soltar. O sea, a mí no me interesa ese proyecto que me lo compre Netflix o que me lo compre nadie porque en el momento que yo hago eso, perder el control del proyecto y, y ya no, o sea, lo, lo van a moldear. Un poco tienes que entrarle a, a la industria del entretenimiento sabiendo que si alguien te compra tu propiedad intelectual, pues, qué padre, ya te la pagaron y todo. Vivirás un, un ratito bien de eso y demás, pero olvídate, o sea, ya, ya vendiste a tu hijo, ¿no? Y, claro, totalmente. Y si entras sabiendo eso, está bien. O sea, y, y nosotros tenemos un par de proyectos ahí en desarrollo que son un poquito así, de decir, oye, es comercial y... Si lo compran y lo tasajean y eso, pues no pasa nada. Pero yo tengo otro que sí es realmente hijo Y ese sí, nadie me lo toca. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Este, y, y sí, un poquito los dos mundos. y sabemos que una vía es lenta, ¿no? Lo, lo independiente es lento. Tienes que, pues tú, solventarlo con tus recursos o encontrar inversionistas como muy, este, pues como un, este, como investment como Angel Investors, ¿no? Gente que sabe que tal vez es a fondo perdido, pero a veces es veces gente apasionada del tema. Esa es la vía. Pero, pero de otra forma, este, o sea, no puedes tener ambas cosas, por lo menos ahorita no. Sería la utopía que pudieras tener ambas cosas.
0: ¿no? Ah, pero está muy padre. También, también esos proyectos son los que se respetan, se cuidan y a la hora de, de verlos ya nacer, pues también se pues uno se admira porque son los proyectos más honestos, son los que nunca se, se fueron por el, por el lado comercial, como lo dices, o por el lado de, de, de impactar, sino que traes una historia muy personal, la quieres contar y tiene que salir pues, de, de, del modo que más quieres. Entonces siempre es muy bueno cuidarlos de ese lado y pues vamos a estar pendientes para que cuando esté, esté listo este esté hijo lo podamos ver y anunciar también aquí en, en el programa.
1: Uf, muchas gracias. Sería sería buenísimo. este, Sí, y, y también tenemos un deadline, ¿eh? O sea, a, ahora cuando digo que llevo cuatro años, no crean que han sido cuatro años de sudor y esfuerzo constante ocho horas al día. O sea, me refiero a cuatro años en mis ratos libres y claro, claro. Que, pues que tengo un hijo de cinco y una hija de tres, este pues la verdad es que ya se imaginaban que esos cuatro años han sido como muy intercalados con cosas muy, este, o sea, que, que demandan mucho tiempo en mi, en mi vida. Entonces, realmente, si uniera el tiempo efectivo de esos cuatro años, pues a lo mejor diría, bueno, llevo seis meses trabajando realmente en esto, ¿no? Pero, bueno, son como en las horas, en, en la noche que tengo chance o en la mañana y, y en fin. Pero sí, este, claro que sí, me encantaría que cuando esto quede listo y te iba iba un poco iba a ese punto, ya tenemos como un deadline este, de, de por lo menos mostrar, ya tenemos el guión, este, los personajes ya hay bocetos, pero necesitamos como trabajarlos más. Pero cuando esté listo, definitivamente será en, en este año algo que se pueda ver. Serás de los, de los, de los este, que tendrán la, la primicia sin duda alguna. Y este, de lujo. Lo, lo, lo te, ya, 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 me, ya me emocioné. Sí, no, pues ya quedó grabado. Y además algo padre es que, este, digo, mi sueño personal siempre ha sido hacer animación para adultos, o sea, a mí me, me, me encanta la animación, este, de todo tipo, pero siento que el, el nicho de adultos está muy descuidado, o está a lo mejor ya muy estereotipado, o sea, digo, voy a decir algo que a lo mejor no les va a gustar a muchos, pero siento que en los últimos años, este, se ha repetido la formulita que, que tal vez empezó, este, ciertas series, ¿no?, Claro, eh, totalmente. Empezó Los Simpsons fueron como los pioneros de la animación de adultos, claro. por lo menos en mi, mi generación, ¿no? Este, porque bueno, lo eran antes Los Picapiedra y los Supersónicos, pero realmente no era algo de adultos, ¿no? En un contenido maduro. Lo que
0: venía siendo Adult Swim.
1: Exactamente, y Adult Swim lo, lo exactamente lo retomó y bueno, sí le dio le dio un giro, padre, pero siento que ya se encasilló un poquito en el humor, en un cierto tipo de humor y en cierto tipo de estética. Y eso es a, a mí sí. lo que me ha gustado. O sea, sí hay, hay cosas increíbles, pero siento que también ya ya encontraron encontrado esa fórmula. O sea, pegó Adventure Time y todo, mucho se ve como un clon de Adventure Time o pegó este, no sé, Rick and Morty. Entonces, mucho está pegando como en esa estética y en ese humor. Entonces, creo que lo que, lo que a mí me ha latido a hacer, yo, bueno, soy un poco un hijo de los ochentas. Entonces, me identifico más con esas historias que no eran tan sarcásticas y que no eran como, no eres tu humor como tan, como tan, este, consciente de sí mismo. O sea, que sí me gusta, pero no es algo que yo sé hacer, ya sabes. Entonces me, me voy a ir por otro tema, o sea, me voy a ir por otros rumbos, ¿no? O sea, sí es animación para adultos, pero por, por, por otro rollo y no, no tanto por, porque tenga violencia en exceso y sexo en, el, en exceso, sino más bien por la profundidad de sus historias y por la, a lo mejor por la, este, o sea, por lo reflexivo que puede llegar a ser eso sin llegar a ser aburrido. O sea, también estoy consciente de que si te vas mucho por ese rumbo, este, puedes perderte y puede ser algo como una pieza muy de nicho y muy de arte que tampoco va por ahí. O sea, tiene que balancear bien ambos mundos. O sea, por así que entretener, pero también tener como buena sustancia que te deje algo.
0: Claro. No, y como lo dices, no lo, no lo había llegado a pensar, pero sí, como Los Simpsons, este Bojack y Archer y todas estas series como que traen esa sátira y ese toque muy parecido, y creo que, pues, y también irse por otro camino es abrir un nicho, ¿no? también.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y hay unas de las que mencionas que están pues, tan increíbles, ¿no? Pero siento que claro. no, no es todo. O sea, creo que ya más bien ya volvió a verse una. O sea, el, el mundo de la animación es un mundo de estereotipos. Entonces el estereotipo durante muchos años fue, ok, eso es de niños, ¿no? Es de niños, es de niños. Y sigue siendo, en su mayoría, pero dices, bueno, ¿por qué? ¿No? Simplemente es una técnica, no es, no es un género. Y eso, entender, que, lo entiende, que la gente lo entienda, que la audiencia lo entienda, pues ha sido bien difícil. Y ya cuando llegas a romper un poquito la barrera, otra vez se encasilla, ¿no? Y es como, ah, bueno, ese tipo de humor como muy satírico y con dibujos a lo mejor muy simples, porque entiendo que eso va de la mano de los presupuestos. O sea, que las cosas se vean así, tal vez como ultra simples y eso, obedece a un, a un tema financiero y presupuestal este, 100%, que hayan hecho una estética alrededor de eso es diferente. Pero creo que, o sea, nada en contra de eso de nuevo, simplemente creo que hay otras cosas no es como decir bueno ahora toda la pintura del siglo XVIII este va, se va a ver igual bueno entonces qué onda no o sea, dónde dónde está la riqueza de las propuestas y creo que no se debería tratar diferente a las demás este, a los demás medios no como la, la animación ¿por qué tanto claro. hay en, en esto ¿no? y este y digo gran gran parte es el éxito de Disney y de Pixar y el querer replicarlo nada en contra de ellos también me me, me gustan mucho pero todo tiene su lugar. Entonces creo que el que solo te den helado de vainilla y de chocolate, pues está, está medio gacho, ¿no? O sea, también de repente puede ser un helado de ostión con, con este toques de, ya sabes, no es este, de macadamia. Y pues habrá, es de nicho, ¿no? A poca gente a lo mejor le gusta, pero, pero, pero tienes más opciones.
0: Claro. ¿Qué opinas ahorita que mencionabas, este, como, como pues la animación para adultos? Eh, esta animación que sacó, bueno, que sacó la serie Netflix, la de Love de dan Robot.
1: Okay, uf, well, no, es, es de mis de mis favoritas. No no todas me encantan. Este. Claro. Me encanta la apuesta que hizo Netflix con Tim Miller.
0: Porque porque en realidad sí se salieron, ¿no? O sea, esto fue como que llegó, llegó a Netflix y fue. Digo, me recordó obviamente sí cuando salieron algunos episodios, pero que el que sale este de, de Spider-Man, de, de la película, de la última que salió también. Ajá. Pero todo, todo, todo el contexto de la animación de cada uno de los estudios, pues la verdad sí era algo diferente de lo que pues estabas acostumbrado a ver últimamente. Sí.
1: Y otra vez le aplaudo a Netflix y, a, y sobre todo a, a, a los creadores, ¿no? Este, a estos dos, Tim Miller y David Fincher, que la apostaron. Dicen que llevan muchos años haciendo ese proyecto, imagínate. Y, y son, o sea, imagínate el calibre de contactos que no han de tener. Pero bueno, a, a lo que voy es, sí que padre que, que, que hay una oferta más diversa. Y este y no es para todos, ¿no? Y incluso a mí de los, creo que son 13 episodios. No recuerdo exactamente cuántos son pero yo tengo mis, favori mis, mis cuatro o cinco favoritos. El resto a mí no me, no me habla totalmente, pero justo está rico eso. O sea, que, que, que a lo mejor, no sé, a alguien que lo vio, pues esos que a mí me encantaron, de plano no le hablan y los otros días sí. O, o sea, es, esa variedad es de la que hablo. Y, claro. y, y me encantó. O sea, le, le aplaudo mucho eso. O sea, que, que se hayan aventado con diferentes directores jóvenes, con diferentes estudios, tanto gigantes, de, de, estudios gigantes y muy establecidos, como con estudios boutique pequeñitos, este, y la diversidad de, bueno, tal vez no de temas, porque sí había un tema como central, que era esto, ¿no? Love Dead and Robots, pero muchos estilos, muchos este incluso duraciones, ¿no? Desde la duración que no haya sido estandarizada, se no es algo padrísimo, porque ya le das chance a que la historia dure lo que tenga que durar. Contrario a la televisión, ¿no? donde todas las historias tienen un tiempo fijo, entonces pues, un poquito forzas la, la, la historia. Entonces yo de ahí tengo mis favoritas, en particular personal, la de Sima Blue, que es de, creo que es la última, que este este director este, increíble que se llama Robert Valley, que es canadiense. ¿Cuál, cuál era? Eh, es de este cuate que... Es como un artista y llama a una reportera como que, a que lo vaya a visitar y empieza a hacer obras de arte con el color azul, un cuadrito azul.
0: Ah, ya, ya, ya. Ya ya okay. sé cuál.
1: Eso a mí me rayó por todo. O sea, la temática, la, la estética claro. virtual, este, todo es perfecto. Para mí es, es mi corto favorito en la vida y en la historia y eso que he visto en muchos cortos de animación este me, me voló. Y también me gusta mucho, por ejemplo, el de, de Witness, que dirigió este cuate español Alberto Mielgo, que ya ganó muchos premios, y este, precisamente ahí creo que es una, es este, esta pareja que, que bueno, sin, sin spoiler la, la historia, pero este, ve un asesinato, la chava en una ventana, entonces empieza este, a correr y, y, bueno, se llama The Witness. Chéquenlo. Ese, 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 ese,
0: ese para sí. mí fue mi favorito, de hecho. Increíble. Como, como el tema gráfico, sí. este... Estaba brutal. Me recordó también, no sé si alguna vez viste esta película que sale este ahí se fue John Wick, ¿cómo se llama este actor?
1: Eh, Ken Reeves.
0: Ajá, que tenía, fue una película igual hace como de 15 años, que igual la, la animaron toda encima. Ah, no ya, la
1: de Scanner, Scanner Darkly, ¿no? Que Esa, era.
0: ajá. Como que me recordó una, como una evolución de ese gráfico, como sí. algo, algo actual.
1: Sí, y justo acabo de escuchar una entrevista con el director y este, precisamente, o sea, lo animaron a mano. Esa, esa que tú dices se llama este, rotoscopía, es la técnica que Exacto. prácticamente utilizan una referencia de video y sobre eso dibujan, ¿no? En este caso, él, no, su equipo no usó referencia, o sea, sí usó referencias, pero no como rotoscopía. Este, hicieron estudios de movimiento. Al final de cuentas, creo que el resultado es porque tú lo que acabas viendo en pantalla se ve muy realista. Muy, muy, muy muy realista, a pesar de que los personajes son muy estilizados. Bueno, sus proporciones son realistas, pero si tú ves la cara, no tienen tanto detalle. Son como pinturas un poquito impresionistas, ¿no? O sea, son como... Exacto. No tienen tanto detalle, no se le ven los poros, como ahorita lo que está de moda, ¿no? Este... con los motores de videojuegos y eso que casi, casi le hacen un close-up al personaje y le ves todo, absolutamente las gotas de sudor, los poros, los... Todo. Y en estos no. O sea, acá se fueron más a lo, a lo simple, pero la situación, la historia, el movimiento, la ropa, todo te da una sensación de que estás viendo algo muy real y creo que eso lo hace muy, mi impresión, muy impactante. Y de ahí mi tercer favorito es uno que se llama Good Hunting, que es este como un padre y un hijo que están como en China y este, encuentran a una, una como bruja y, bueno, en fin, es como medio steampunk, ese me, me, me encanta también. Chécalo, bueno, está, está padre. Yo, a mí se me hizo mucho el regreso como a estas series de los tal vez de los 80s, 90s, ¿no? Este, pero con una historia mucho más densa, mucho más madura, o sea que lo podrías ver en live action sin ningún problema, o sea, no, no es una historia que se pensó para animación, o sea, de, ay, vamos a hacerlo para animación porque como que está medio, tranqui o sea, está como medio levecita la historia, ¿no? O sea, creo que es una historia fuerte, padre, pero muy, muy bien, muy bien contada, muy bien aterrizada. ¿no? Y bueno, de ahí otros más humorísticos, ¿no? El de el yogurt está increíble, el, el de Hitler también está increíble, el de los robotsitos, estos tres robots que, que hablan. O sea, hay, hay muchos géneros dentro de esta serie, entonces eso me, me fascinó y sí, precisamente, este eso es lo que más le hace falta, creo yo, ¡ja! a todo, ¿no?
0: no Y, y, y qué bueno, la verdad, la verdad es que al final tú lo sabes bien, que, que estos proyectos personales también son de los que a veces te sacan este el, el tema de experimentar más y conocer más o tratar de hacer algo que nunca habías hecho, que igual no tendrías el tiempo de hacerlo este a lo mejor con un proyecto real por por temas de tiempo o lo que sea, ¿no? Sí, entonces creo que apostarle ahorita a eso pues este está increíble.
1: Sí, y, y un poquito la decisión fue porque, bueno, si me voy a esperar a que un cliente me lo pida, no va a suceder nunca. Ah, número uno. En segundo, pues, tal vez si alguien me lo llegara a pedir, eh, de todas formas, yo no tendría el control creativo de eso porque ya sería el proyecto de alguien más. Y este, también creo que hay cosas que me gustaría experimentar y a lo mejor la verdad es que todo, la suma de todos estos años de, de experiencia, de, tanto del estudio como en lo personal mías, Creo que de, de alguna forma, o sea, empiezan ya como a culminar en, en cosas, ¿no? Este, si me pongo a echar cuentas para atrás, pues tengo, desde el 2003 ya fueron mis como primeros proyectos que tenía y eso, entonces ya, ya voy a 20 años de, no, como 17, ¿no? 17 años de, 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 de chambear. Entonces, pues de alguna forma hay cosas que digo, bueno ya quiero empezar a, como a, a hacer proyectos que, que encierran un poquito ciertas cosas que me gustaron o, que, o simplemente donde estoy novato y donde nunca he tocado, ¿no? Y a lo mejor aprobarme en, en este tipo de cosas. Por ejemplo, a, a mí escribir siempre me ha gustado, pero nunca me lo he tomado en serio como, como escribir una historia o un guión. Y ahorita un ejercicio padre que, ahorita que tengo dos hijos, este, dos chicos chiquitos, este, algo que me ha ayudado increíblemente a mejorar mis habilidades de storyteller es contarle a mis hijos cuentos inventados, ¿no? Entonces, de repente es como a ver, cuéntame un cuento. Entonces, en lugar de tomar un libro como de cuentos ya existentes, les trato de inventar cuentos. A veces salen bien, a veces salen mal, pero creo que contarle un cuento a un niño y que mantenga su atención, híjole, ahí ahí es donde te pruebas como storyteller, ¿no? Entonces, tipo de cosas de Está aprendizaje están chidos, ¿no? Y quien tenga, o sea, sobrinos este, eh, o hijos o, bueno, amigos, hijos de amigos a la mano, un día gana este ejercicio. O sea, tratan de contarle un cuento inventado y vean qué tanto pueden mantener su atención. <risa> y este ahí es, la, es un público ex, exigente, ¿no? Este, y muy
0: honesta, porque seguramente si no le gusta te lo va a decir o eso va.
1: Sí, es así como, no, está feo, ¿no? O, o síguele, ¿no? Este, yo ahorita tengo una historia que le he contado a mi hijo, este que ya ahorita en la contingencia empezamos un poquito como de juego. Y ya lleva, yo creo que como tres semanas, este, todas las noches así, y bueno, te la cuento en lapsos a lo mejor de diez minutos en lo que se duerme, pero ya es, a ver, ¿y qué más? ¿y qué más? ¿y qué más? Y justo ayer la acabamos y me dijo, bueno, pero después de eso va a haber otra segunda parte y le digo, bueno, vamos a ver. Entonces para mí? Vamos a ver, a mí es espérate aquí. mañana. Sí, déjame el le lecho coco y a ver qué, ¿no? Pero ese feedback de ese público este, me, me, me enriquece mucho, ¿no? O sea, y no, no porque sea mi hijo, porque mi hijo muchas veces me ha dicho, papá, eso que me contaste horrible, ¿no? O no me asustó porque le encanta lo de miedo. Y me dice, oye, papá, cuéntame historias de miedo. Y la verdad es que a mí no, nunca me ha gustado el terror. No soy bueno con todas mis historias de miedo. Y no quiero asustar a mi hijo. Entonces, soy muy malo y, y de repente le cuento algo que me dice, papá, eso no, no me asustó nada. Entonces, no, ya, ya sabe que las de miedo no, no, no me las pide, ¿no? Pero bueno, está padre esa honestidad, como dices, ¿no? De ese público este, que, que además te lo va a votar, ¿no? Entonces, este, eso ya tocará luego tiempo de probarlo con, con más gente, ¿no? Ya con, con esta cosa que, que vamos a sacar, espero, pronto. Este, pero este año definitivamente algún avance, definitivamente sí habrá.
0: Definitivamente vamos a estar esperando este avance. Y hablando de esto igual, eh, te quería preguntar, a través de, de los años... ¿Cuál dirías que es tu habilidad más fuerte y cómo la has ido perfeccionando? Y por otro lado, ¿de qué eres de que eres apasionado además de, de tu trabajo y que esto, esto haya ayudado a alimentar tu trabajo?
1: Um, tal vez, a ver, que no, que no esté relacionada. Porque, o sea, si algo tengo claro es que me, de chiquito me encanta dibujar, ¿no? Desde chavito y todo eso. Eh, ya con el tiempo, a lo mejor... No, no, es que lo he, no, no es que lo haya dejado, simplemente mis responsabilidades en otras áreas pues han hecho que, que no sea alguien que dibuje diario, ¿no? O que veo gente, o sea, que a Instagram a cada rato sube dibujos y dices puta, qué, qué padre, si yo estuviera en eso todo el tiempo, pues tal vez podría tener ese ritmo. Pero ya no es claro. la realidad, ¿no? Sin embargo, lo disfruto sí, sí, sí. mucho, me gusta mucho y un poquito curiosamente no lo hago tanto en el trabajo, o sea, porque ahorita ya Totem se ha ido por un lado donde sí dibujamos prácticamente en todos los proyectos, pero el dibujo no es, nadie lo ve, o sea, el dibujo es una, es una un escalón para el siguiente paso, que es un storyboard y, y el siguiente paso y al final del día el dibujo es algo que se queda ahí como tras bambalinas, entonces, este, ya me he acostumbrado a que así sea, sí, el, el dibujo siempre me ha gustado, este, pero no, no tanto por el acto de dibujar, o sea, sí sí lo disfruto mucho, pero creo que con el tiempo me he dado cuenta que no era que me gustara tanto dibujar, sino que me gustaba inventar cosas o inventar personajes sobre todo. O sea, porque si tú le das a alguien un lápiz, pues va a tender a dibujar más ciertos temas, ¿no? Hay niños que dibujan mucho coches, animales, etcétera, paisajes. Yo siempre dibujaba personajes, personas. O sea, bueno, no necesariamente humanas, ¿no? Pero siempre les daba como unas características como antropomorfas o tenían como... Tenían voz, tenían este nombre. Entonces, creo que eso y de, de, de inventar a partir de ese personaje un mundo, o sea, como de ahí explotarlo. O sea, yo nunca he sido de las personas que puedan inventarte un mundo sin antes tener un personaje al centro. O sea, este mundo va a ser así, así. Sí, tal vez lo piensas, pero siempre tienes que tener un referente humano. Entonces, creo que eso, este por un lado, es como lo obvio, ¿no? Pero pensando un poquito más tu pregunta... ¿eh? Híjole, creo que a lo mejor la capacidad de observar, yo diría que es una de mis fuertes. O sea, observar a la gente, observar a los lugares, observar este, lo que, sobre todo lo que me interesa, porque soy muy mal observando lo que no me interesa y a veces hasta muy distraído. O sea, de repente cuando algo no me interesa o me lo pueden repetir 30 veces y se me olvida. Oye, no es que no me interese, simplemente mi mente está tan llena de ciertas cosas que me interesan más. Que a lo mejor eso pues, lo, 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 lo llego como a, a. Se me llega a resbalar, ¿no? Pero cuando claro, habla, claro. lo observo tanto que. Pues no es que te lo pueda dibujar o te lo pueda describir, más bien le veo como posibilidades de conectarse con otras cosas o de reinterpretarse o de a lo mejor, este, ¿qué pasaría si esto lo volteamos y lo hacemos así, así, así? Creo que más bien por ahí va la habilidad de observación. Y bueno, la, la siguiente parte de la pregunta era: ¿cómo lo, lo ligas como a.? Uh, no recuerdo, perdón, cuál era la... ¿Cómo,
0: cómo lo ligarías esto a a tu, a tu vida cotidiana? O sea, algo que te fascina actualmente y que esto alimente tu trabajo también. O sea, yeah. algunas cosas como lo que decías, el escribir te, te alimenta tu trabajo.
1: Sí, sí, escribir me gusta mucho este y creo que escribir está muy relacionado con observar lo que te está diciendo porque siento que si me... Si pretendo tratar, o sea, tratar de escribir este, algo, tal vez saldrán algunas cosas, pero siempre y cuando, creo que en lo personal me funciona más cuando ya observé ciertas cosas y como que en mi mente puedo ver cómo conectarlas y ya empiezo a hacer una historia, eso me, me ayuda mucho, ¿no? Entonces, como que el escribir con ese propósito de, de empezar a crear como este mundo o de investigar, también investigar me, me gusta mucho. Soy un poco como investigador, así de... ¿Sabes que y eso, y eso me encanta de mi trabajo. Creo que de las partes que no me gustan. Cuando tenemos clientes, no sé, en la industria de la medicina, por decir, o de, o de no sé, lo que sea, o sea, a lo mejor algún este, abogado, algún lo que sea, investigar eh, me, me gusta un buen. Entonces creo que esas dos partes, como observar e investigar, creo que también están un poquito relacionadas, Este, hacen que, que pueda tener como muchos... este como salidas creativas, ¿no? Ya sea escribiendo una pequeña historia o este, a lo mejor haciendo una pieza de animación o un dibujo o lo que sea. Pero siento yo que si no tengo esas dos partes bien establecidas de, de observar y de investigar, este, pues el trabajo se queda corto. O sea, el trabajo se queda como muy superficial y no me enriquece. O sea, no, no, lo siento como muy, pues sí, muy superficial, muy vacío, ¿no?
0: Sí, muy banal. Sí, claro. Sí, sí. Hoy te iba a decir, y este, una, una última pregunta que, que, este, que creo que define muchas cosas también. ¿Cuál es el mejor consejo que has escuchado y cuál le darías a alguien que está intentando o iniciando su carrera en diseño y motion graphics?
1: Tengo mentores que son muy obvios, ¿no? O sea, como decir, bueno, pues me gusta el trabajo de tal diseñador o me gusta el trabajo de tal animador. Pero creo que a lo mejor mis mentores más, este, tal vez simbólicos o más importantes no han sido directamente como de, del medio. Por ejemplo, uno de ellos es, es, es mi abuelo, ¿no? O sea, que de parte de mi mamá eh, no tenía nada que ver. Él, él, él creo que tal vez era la persona menos creativa. <ríe> o sea, bueno, se va a ir un poquito feo. Pero él era contador, ¿no? Este, vivía en un mundo de números, era alguien como muy regido por por la, la, este, pues a lo mejor la rutina, ¿no? Tenía horarios de comer, horarios de hacer todo. Sin embargo, la, la forma en la que vivió su vida, por lo menos en los años que yo lo conocí, o sea, siento que sí rompió esquemas y rompió paradigmas para su época. Y más que él darme un consejo, creo que el mejor consejo que me dio fue como el ejemplo de cómo hacía las cosas, ¿no? Este, se iba, no sé, de viaje a la playa este, con mi abuela y nos invitaba y pues nos íbamos unas semanas y como que lo disfrutaba, o sea, sobre todo cómo disfrutaba lo que tenía. Y creo que eso más bien, más que decirme palabras verbalmente, creo que lo, 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 de alguna forma lo, lo absorbí. Y dije, bueno, este cuate este lo, lo vivió, vivió padre. O sea, vivió padre lo que, lo, que, lo que hizo y lo vivió pleno. Y a lo mejor, pues sí, por la época en la que le tocó vivir, no... Pues no, fue a lo mejor la persona, no sé, o sea, nunca hablé de él, con él de trabajo. O sea, ya él murió cuando yo, yo, yo tenía a lo mejor 21 años y nunca hablábamos de trabajo porque pues yo, yo no sabía qué era eso y él nunca hablaba de trabajo en la casa. Pero este, me hablaba de tantas cosas, ¿no? O sea, como que te contaba aventuras, seguramente inventaba mil cosas, mil historias que eran un poquito leyenda, mentira, pero me inspiraba mucho, ¿no? Este, mi papá, obviamente, también, este mi mamá, o sea, como mi familia, mi, mi esposa, o sea, creo que mis influencias más grandes han sido ellos y no tanto mentores como del, del gremio, que sí, bueno, me, me encanta, ¿no? Tener mentores del gremio, pero más bien esos mentores no no es gente con la que yo pueda tener una conversación, más bien es este, pues escuchar entrevistas y eso. Y bueno, perdón, ya me divagué un poquito feo, pero... No, 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 buenísimo,
0: es lo que quería saber. <risa>
1: Creo que este, el consejo que me estás diciendo de qué le darías, qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar motion, creo que sería este. Um, creo que en este punto de mi carrera sería no te encasilles con algo. O sea, creo que el motion, así como muchas otras disciplinas, tienden a mutar más rápido de lo que podemos. Este, nosotros como ponernos al día con ellas. Te voy a poner un ejemplo, hace 10 años cuando empezaba o hace 15 años donde cuando yo por primera vez vi algo de motion graphics que me encantó y dije, "Wow, estos es diseños y esta animación, quiero hacer esto." Esto fue en 2002 o 2003 más o menos. Pues ahorita casi 20 años después ya es muy diferente el medio. O sea, ya ya no es lo que era en ese tiempo. Este, y es poquit un poquitito tiempo lo que ha transcurrido, son 17 años. Lo, las piezas que yo vi en ese momento eran mucho más artísticas, mucho más como expresivas, mucho más como de a lo mejor este les voy a recomendar este libro que es el, el, el que me metió a todo esto que se llama BAT72 DPI Anime y yo vi ese libro en una feria de libros y lo compré y en ese momento me, me latí el anime y, y eso y dije bueno, pues a lo mejor es de, de esto y lo compré y no, no tenía nada que ver era un, era un DVD, era un CD que traía animaciones de, de Motion Graphics y me, me enganchó y me enamoré este, ahorita el medio cambió mucho, Este, ahorita ya no, ya, no es, ya no sé eso qué era, de alguna forma empezó como a invadirse mucho por, por la cuestión este, eh, comercial y la cuestión también de publicidad y también me, me encanta, lo disfruto mucho, pero ya, ya mutó y, y hasta, hasta hace poquitos años pues las, los estudios de Motion han, han empezado o a cerrar o a cambiar, o sea lo, los que han cerrado es que no se han sabido adaptar y los que siguen ahí ya no se venden como estudios de motion, ya se venden como estudios digitales o agencias digitales que te pueden hacer cosas de realidad aumentada, realidad virtual, videomapping, este, VR, mixed realities. O sea, un poquito lo que Totem ya está empezando a hacer. Y es, es eso, o sea, ad, adaptarse a, 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 cómo, a cómo cambia el mercado y, a, y a también a tus intereses personales. Muchas veces no es solo el mercado el que dicta, pues se oye también a lo mejor muy... Este, van a decir, bueno, el mercado nos va a, a decir por dónde, pero también tus gustos personales yo creo que se van enriqueciendo y van mutando y van cambiando entonces, creo que ahorita lo más padre es que es muy transversal todo o sea, el diseño es transversal, o sea, por eso me encanta haber estudiado diseño gráfico y no animación claro que la animación es muy transversal, pero creo que el diseño es aún más transversal, o sea, puedes diseñar para mil cosas o sea, hacer muebles, hacer ropa hacer este... Eh, gadgets, ¿no? <ríe> hacer historias animadas claro. de personajes y la animación de alguna forma es una disciplina a lo mejor un poquito más especializada o más, sí, mucho más especializada entonces sí puedes animar personajes animales, gráficos, letras pero de ahí a mutar a otras cosas está un poquito más, más, más difícil ¿no? entonces, es... Claro, y
0: te pregunto eso también por porque también me he topado con amigos así que, que igual son talentosos en animación y, y de alguna forma siguen eh, en el mundo del diseño sin animarse a hacer este este tipo de cosas Ajá. y muchas veces eh, muchas veces piensan que también es por no tener el software adecuado sí. o porque también este tipo de softwares también son muy caros no o sea el, los motores de renders este, pues el, el mismo software y, y tener también, pues, la capacidad de tener, pues, un, un monstruo de computadora, ¿no? Que también te aguante para hacer todo este tipo de cosas. ¿Qué, qué, qué opinarías acerca también de este, del, del tema de las herramientas?
1: Ya. Pues, mira, les la, 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 bueno, voy a contar una anécdota. Este, la, lo primero que hice cuando me vine de Canadá a Puebla este, fue comprarme una compu. O sea, fue, digo, si, quiere, si quiero ser freelance y si quiero vivir de esto, pues, un ratito, este... Me prestaron una compu, pero ya dije, bueno, tengo que invertirla aún. Me compré una compu, este, una Mac. Fue mi primera Mac propia. Yo hasta entonces solo había tenido este, Windows. Y este, me la compré en 2007. ah fue. Sí, fue. No, no es sí, cierto. Fue en 2009, perdón. La compré en 2009. Bueno, esa compu la dejé de usar hace tres meses. O diez sea, este años después. Me, me duró diez años la compu poquito más este y la verdad es que sí le invertí una compu choncha o sea si sí era de las mac pro de las torre y eso y me, me gasté unos ahorros y en fin la, la fui pagando a meses me prestaron dinero en fin pero a lo que voy es esta compu cualquier persona este incluso un día que habla a la mac store para meterle más memoria me dijeron no ya su compu es obsoleta yo me reía y decía sí este ya, ya está obsoleta y pues ya tira la basura no está eh, obsoleta a lo mejor desde el 2012, ¿no? Y, y ahorita más, cada vez más más, este, más pronto las cosas son obsoletas. Entonces yo creo que ahí nos toca a nosotros como creadores este, pues no dejarnos llevarnos por esta obsolescencia que el mundo nos dice que, que las cosas tienen, ¿no? O sea, yo conozco grandes creativos que pues no saben mucho de render, incluso acabo de estar con uno de ellos en, en Canadá, este, hice un viaje hace poquito un amigo que es mucho más grande que yo, este, es muy talentoso y le estaba entrando al 3D, me dijo, ¿sabes qué? Quiero aprender 3D. Y este, él es de las personas que con poquito hacen mucho, o sea, como tienes, tiene como muchas nociones de diseño y de estéticas y, y de hacer las cosas interesantes. Entonces, él, para él aprender 3D era hacer personajes con esferas y cubitos y están increíbles mm. sus personajes y no quería ir más allá, o sea, él me dijo, yo no quiero aprender a hacer como personajes de videojuegos hiperrealistas, con iluminación, así que digas, wow, qué realista se ve, o sea, yo quiero aprender a hacer esto, y él es, este, es un gran storyteller, entonces, a lo que voy es, y eso es, creo que es algo que él, curiosamente, es diseñador también, algo que en el diseño este, nos deja mucho, o sea, como poder hacer, sacarle el provecho a, 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 a lo que tienes y a las herramientas que tiene, Claro. Y no, que la tecnología no te limite, porque siempre la tecnología va a estar 10 pasos adelante, y cuando tú ya diste esos 10 pasos, ya la tecnología dio 20 para adelante, entonces creo que ahí es no ahogarse, saber también tener paciencia, y también saber decir, ¿sabes qué? Hasta aquí quiero aprender, o sea, a mí me pasó eso, o sea, yo antes, me, me todo el día tutoriales, 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 de Cinema 4D, este, de Photoshop, de este, After Effects, ta, 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 tanto, hasta aquí dije, ¿qué caramba voy a hacer con todo este conocimiento? O sea, ya tengo que parar, porque si no, un poquito me va a pasar lo que Homero Simpson, ¿no? De que ya lo nuevo va como a sacar lo viejo de mi cerebro. Y este y también, también tiene que tener un output ese, ese conocimiento. Porque si no, este, pues solamente eres un consumidor de conocimiento y no, un, eh, no estás produciendo nada. Entonces hasta digamos, a lo mejor hace dos, tres años tomé la decisión de ya no clavarme con, con cosas, ya no no ya no quiero saber más de los nuevos motores de render digo, la realidad es que sigo aprendiendo pero ya no al ritmo como antes y más bien, ya mi equipo, tengo un especialista que es muy apasionado, muy experto del 3D y de los renders y todo eso ok, ya, el, el que se siga con eso yo ya no, ya ya hasta acá llegó mi límite no entonces también saber claro, claro. ya basta, ya no quiero más conocimiento ahora quiero con toda esa acumulación de cosas ya empezar a hacer algo y, y este, no es fácil, o sea, a mí me tomó, o sea, digamos que pues, hasta hace cuatro años me, me aventé a tener algo que decir, porque también tener algo que decir es bien complicado, y hay quien tiene algo que decir a los 12 años, y a lo mejor publica una historia, un libro, una animación, lo que sea, a mí me tomó pues, hasta los 24 años decir, bueno, ya, o 25, ¿no? Ya, ya puedo, puedo decir que ya puedo tener algo que contar y algo que decir, ¿no? este, pues, ojalá llegue pronto para quien, quien quiera dedicarse a eso, ¿no? ¿Y si totalmente
0: no? no y es que tienes toda la razón o sea llega un momento que con tanta información en internet este pues te puedes llegar a ciclar y nada más estás aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y pues el momento de aplicarlo igual y nunca llega
1: sí no no nunca llega y si es, es es apasionante y es también pero también es peligroso no y digo hasta la claro. verdad yo me considero alguien que bueno, me dio choca la palabra autodidacta porque creo que realmente nadie es autodidacta. De alguna forma lo tienes que aprender de, de un libro o de, de, de alguien que te lo enseñe en un tutorial. Eso no es ser autodidacta. Este, sí, sí, sí. bueno, bueno, es mi opinión. Este, <risa> o sea, porque mucha gente lo dice así como soy autodidacta, es como "Wow, ¿no? Así no, no tuvo maestros. No, yo creo que todos humildemente tenemos que claro. admitir, ¿no? Que siempre hay maestros. Pero, este, o sea, también saber cómo ¿Dónde parar y dónde ya es güey, o sea, ya tienes todo lo necesario, ya no más es como ya no procrastinar, ¿no? Ya empezar, ya, ya es como ya ya tienes todo todas las herramientas en tu mochila que necesitas para construirte una casa, este, nada más no quieres ¿no? o quieres este, tenerla más nueva, pero pero bueno, yo sufro de eso también, o sea, tengo que aceptarlo, entonces también este, pues hay, hay, no es fácil. ¿no? Con, 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 la, con la, como dices, sobresaturación, suele pasar, este, hace 10 años que no había tantos tutoriales, siento que yo era más creativo, bueno, no más creativo, siempre me tenía un, out un output de trabajo mucho más, tal vez, genuino y mucho más puro. Y ahorita con tanta información, no, no, no estoy seguro si me encantaría ser estudiante en esta época. ¿no?
0: Sí, no, y es que aparte se están poniendo, este pues ya cada vez hay más plataformas de donde ver videos y acercarte incluso a, a artistas que, que, que sigues o que has visto su trabajo en algún lado. Entonces, como que te aborda tanto de estar aprendiendo y aprendiendo, y aprendiendo. Y, y el, el momento para empezar a sacar tu, digamos, como tu voz creativa o, o tus proyectos, pues igual y no, no llegan. Entonces, creo que esa es una parte. Y la otra es la limitación de de igual de personas que dicen, no, igual no puedo dibujar porque no tengo una tableta gráfica, ¿no? Uh -huh. o, o no puedo dibujar eh, vectores porque igual no tengo el programa. Entonces dices, pues okay. al final es, es como no limitarte y, y a lo mejor armar con lo que tienes,
1: con lo, como, como lo dijiste. Sí, sí, definitivamente. este Digo, a veces, o sea, creo que creo que es el concepto más, este, tal vez, eh, más puro y más, este... Eh, más genuino, pero sé también estoy consciente que es difícil, o sea alguien que, a lo mejor no tiene que a una tableta gráfica y decirle, a ver, pues ponte a dibujar y sube tus cosas, sí está, está chido, pero también como siento que si empiezas con ciertas desventajas pues sí te va a costar más trabajo, ¿no? Definitivamente entonces, claro Este también tenemos que, que estar conscientes de eso pero eh, bueno, a lo que ibas pues no, o sea híjole, un poquito siempre es el balance, ¿no? Este, no conformarse, creo que está padre, o sea, también decir, oye, pues sí le voy a ahorrar para, para comprarme una tableta, aunque sea una pequeñita de mil pesos, pero le voy a ahorrar, pero tampoco que esa tablet te defina, o sea, no, no querer tener la Cintiq de 30 mil pesos para que ahora sí puedas dibujar, porque entonces todo ese tiempo que pudiste haber entrenado dibujando en papel, pues ahora que tienes la Cintiq, tienes que empezar entrenando en la Cintiq, ¿no?, entonces ya, este, digamos que, ¿cómo puedes avanzar en la carrera? Pues eh, avanzando con los, las bases. Siempre los fundamentos y las bases es lo más importante. Y ya que tengas el Ferrari, pues este ya sabes frenar, ya sabes este, eh, hacer como vueltas y todo esto, pero, eh, o sea, no, no aprendas a manejar cuando tienes el Ferrari.
0: ¿no? Claro, claro, totalmente. Pero bueno. Oye, pues muchísimas gracias, Franco, por platicarnos más de tu trabajo, más de lo que haces y, y con la intención por qué la estás haciendo. Y pues en realidad, pues muchas gracias por platicarnos. Vamos a estar eh, poniendo todo esto en, en, en el blog, también para que sigan las ligas, para que vean el video de, del reel de Totem. Este, un saludo a todos los integrantes de Totem. Que, ¿cuántos, ¿Cuántos son los que están trabajando ahorita actualmente?
1: Somos... Híjole, es que el, 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 colaboradores como esporádicos, eh, yo diría que somos como ocho, pero de fijos somos siete. Buenísimo. No, no es cierto, no es cierto, seis. Este, eh, esporádicos, ocho o nueve. O sea, ya tenemos colaboradores fijos con los que no, no están de tiempo completo, pero digamos que forman parte definitivamente del equipo y de la familia y, y no, no los podría no contar.
0: Pues un saludo a todo el equipo. Gracias. En realidad es, es un estudio que, que con todos estos años de experiencia, proyección, trabajo y, y ese compromiso que están haciendo en, en crecer, pues la verdad eh, se admira y te agradezco muchísimo el tiempo para, para platicar un poquito más de, de, de ti, de tu trabajo.
1: Gracias Rod y este, pues por la invitación. Padrísimo, te digo, este qué padre, qué padre. Conversación también este me, me encantó
0: no, no se pierdan las ligas de Totem que es totemstudio.tv en, en la página web y de ahí las redes en Instagram está como totem.studio y en Facebook es totemstudio.tv de todas formas estarán las ligas en el blog y una vez más gracias Franco y hay que estar en contacto y cualquier cosa cuando cuando estén subiendo trabajo o finalizando algún proyecto, pues también lo vamos a publicar.
1: sí gracias, Ron. Entonces, increíble. Gracias. Gracias otra vez.
0: Buenísimo. Esta, esta conversación con Franco, de verdad, este, pues estuvo bastante buena. Eh, justamente platicamos de muchísimas cosas a donde quería ir, eh, conocerlo más a fondo, que nos platicara bien qué, qué, qué es lo que su visión en el diseño y por qué lo está haciendo. Y la verdad, pues, eh, aparte de ser un creativo eh, súper talentoso, pues es una, es una persona increíble, la verdad, este Franco. Y muchísimas gracias por, por haber estado con, con nosotros en, en Reptiliando. Y justo yo sé que el programa se extendió un poquito más de, de lo habitual, pero justo tengo eh, un bonus eh, para ustedes. Platiqué también con eh, Caro Porrero, que justo ya está en la parte de producción y nos comentó rápidamente sus highlights de que es trabajar en un estudio de, pues un estudio de, de, de motion como lo es Totem, y aquí sus comentarios.
2: Pues primero que nada, siento que me di cuenta que había como otro mundo justo eh, en la parte de, de producción que está muy ligado con el diseño, porque si sí lo tienes que conocer, tienes que saber cómo se hace, tienes que entender los tiempos, los procesos, todo. Y a partir de ahí lo puedes producir. Entonces, está interesante como esta parte que es como de entender todo lo que es el diseño para poder como ser eh, un producer o productora. Y a partir de ahí, este como generar el timelines, presupuestos, todo lo que se tienen que generar como en base a lo que es el diseño.
0: ¿Cómo, cómo entraste al...? al... Al estudio, o sea, digamos que te fuiste empapando de, de todas estas habilidades e ir entendiendo los procesos, o aparte ya también desde antes habías este, este escalado y teniendo esta idea de cómo se cómo se hacían este tipo de proyectos.
2: Pues más bien, este como que en la uni no encontraba qué era lo que me gustaba del diseño. O sea, claramente había algo que me, que me gustaba mucho, eh, y me, gusta, me apasiona como ver los resultados de diseño pero a la hora de hacerlo no había algo por lo que me inclinara más o sea, no, no era como editorial o branding o no había algo por lo que me inclinara, entonces este, la animación como que me interesaba mucho el proceso que era mucho más complejo que los otros, el proceso de creación de animación y me di cuenta, o sea, al entrar al estudio como que mi personalidad se dio muy natural eh, el hecho de que fuera productora, pero mi personalidad era mucho como eh, mucho más sociable que... Bueno, no, no sociable, sino como extrovertida este, que el perfil como de, de los animadores que son tal vez como más eh, introvertidos, ¿no? Entonces, eh, creo que mi personalidad fue lo que hizo que se diera eh, pues más natural el hecho de que lo pudiera producir y también eh, siento que o sea, nunca he dejado de aprender, todo el tiempo así llega un nuevo proyecto y tenemos que usar otro software, entonces eh, tenemos a alguien más del equipo que se dedica como a específico ese software y entonces lo tengo que aprender, o sea, tengo que empezar desde cero, a aprender cómo funciona, cuánto tiempo toma, este, si hay render, no hay render, como que son demasiadas cosas, entonces creo que siempre, o sea, desde el inicio me, me funcionó mucho como estar con la mente abierta para estar aprendiendo todo el tiempo. Este, pero me di cuenta después que nunca dejas de aprender. O sea, acabas aprendiendo de todo para entender todo el proceso de, de cómo funciona. Sobre todo, por ejemplo, en proyectos de videomapping. Son súper complejos. Y involucran como demasiadas disciplinas para lograrse. Entonces, ahí vas aprendiendo de cosas como muy técnicas. Eh, desde cómo funciona un proyector hasta todo el tema del contenido que ya lo conozco un poco más
0: Claro, cómo, cómo también es importante digo, no sé cómo lo manejen en Totem pero cómo llegan los proyectos y también la forma en la que los clientes se, se están imaginando este producto final ¿no? entonces la hora de transformar las ideas que ustedes tienen el, el, el cómo realizarlo también es esa, esa lluvia de ideas, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo, cómo ustedes se envuelven a, a tener un desarrollo con, lo, con los clientes en poder experimentar y arriesgarse a, a hacer unas eh, nuevas técnicas o usar alguna nueva disciplina que ustedes estén enfocando para algo de un proyecto real?
2: Pues la verdad es que en, en general en México está muy estereotipada la animación, y creo que lo que ha pasado este, muy padre, al menos con los clientes que yo he tratado y como el feedback que ellos me han dado, eh, ha sido mucho de que, wow, o sea, como el, el wow effect de cuando entregas un proyecto que te dicen, es que, o sea, por más eh, que me pudieras contar lo padre que, que iba a estar el, pro, el producto final, está impresionante, o sea, como que les gusta mucho porque es algo que no se pueden imaginar aún así habiendo como un proceso muy estricto de, pues de animación. O sea, porque generalmente el diseño tiene un proceso como tal vez más libre y la animación sí tiene un proceso muy estructurado. O sea, hay un storyboard, hay un guión, hay un animatic que te da los tiempos, sobre todo por la complejidad de cómo se produce. Este, tiene un proceso como muy lineal. Entonces, el cliente siempre va de la mano con nosotros y va viendo todos estos entregables que al final como que es un, son piezas chiquitas del rompecabezas que te ayudan a después en tu mente como poder eh, imaginarte cómo se va a ver tu video y aún así sigue siendo como este efecto de, de wow. Entonces, este, creo que no, no es que sean tan atrevidos, pero los que se atreven y nos dan como esa oportunidad un poco, eh, al final tienen una expectativa menor a lo que entregamos, me explico, o sea, como que al final... Sí es más atrevido lo que entregamos, pero eh, se quedan contentos. O sea, como que se quedan satisfechos de eso porque pues al final creo que es algo... No, no, no es que sea nuevo, porque en realidad la animación no es nueva, pero se ve como muy fresco, ¿no? O sea, creo que todo el mundo se está yendo mucho hacia el movimiento este, y entonces el diseño en movimiento se ve muy fresco.
0: Claro, claro. Ahora... Creo que Totem, de, de una de las cosas que está este, innovando y está proponiendo más, es este las experiencias inmersivas, ¿no? Que es uh -huh. de, de una de las cosas como de, de su área de, espe, de especialidad. ¿Qué me podrías contar acerca de, de este tema?
2: Híjole, <risa> pues hay mucho que contar de, de videomapping. Sí uh -huh. nos, nos hemos inclinado, sobre todo en los últimos dos años, a hacer proyectos inmersivos, este, mmm, técnicamente la verdad es que ha sido un reto este, que se ha ido dando muy natural, o sea, no es como que somos especialistas en video mapping, porque al final eh, el, tema de, el tema inmersivo también tiene un storytelling súper importante y tiene como las mismas bases que usamos en el estudio de calidad y de cómo se ve y de esta estética que, que sigue estando bien porque hay videomappings que son simplemente líneas o, o simplemente son visuales que tal vez no te cuentan en una historia entonces nosotros en todas las experiencias inmersivas que hemos hecho hemos como aterrizado un buen storytelling usamos el mismo proceso que usamos para cualquiera de nuestros proyectos que, que usábamos antes y además pues tuvimos que como pulir algunas técnicas eh, específicas conocer mucho más sobre tecnología como de proyectores, de cómo funcionan, de cómo se ponen, de, de todo lo que pasa como que no es simplemente estar en una pantalla, sino que te está saliendo de la pantalla y que tu pantalla ya no es, pues, un, un plano, me explico, es, es un objeto físico y a ese objeto físico le vas a dar vida. Entonces, pues, a, a grandes rasgos creo que eso es el video mapping este que al final en una experiencia inmersiva es todavía mucho más eh, complejo porque estás rodeado de luz, que esa luz al final tiene movimiento, o sea, creo que son conceptos como muy deep, este, que te hacen como toda esta experiencia inmersiva, que obviamente no solo es la animación, sino es un conjunto de cosas eh, que van desde sonido, eh, este... Obviamente el, el tema de la animación, la luz, cómo está funcionando la luz, eh, el ambiente, si hace calor, si hace frío, el olor. O sea, al final se vuelve como que estás viviendo un todo en un momento, ¿no?
0: Claro. Oye, y también, este ¿qué, qué importancia le, le dan al... Por ejemplo, siempre está el manejo de software, la importancia del manejo del hardware también pero también la importancia de los procesos creativos del equipo completo. Supongo que obviamente, como me lo acabas de decir, cada quien tiene de repente tienen a su especialista en un software o diferentes cosas, pero la creación de la idea en, en pesos, cuando empiezan a desarrollar un brief, ¿cómo lo, cómo lo balancean esos, esos eh, pesos para saber cómo proyectar el, el, el resultado final?
2: Pues... O sea, el director creativo es franco, entonces generalmente eh, la idea final tiene más peso en franco, ¿me explico lo que se vaya a hacer? Uh -huh. Pero algo súper padre que hemos como trabajado en el estudio es que hacemos una reunión este, en donde hacemos brainstorming de ideas con, con pautas que yo pongo, por ejemplo, o sea, reúno al equipo y yo les digo... Este proyecto tiene que durar tanto, este, el cliente es tal, o sea, como que les explico un poco, echamos ideas y el que más lidere la idea o el que más concreto tenga su idea, aunque esté súper loca y, no sé, súper bizarra tal vez, pero el que más se acerque es el que se vuelve como un poco director de arte del proyecto y usamos la idea, o sea, nunca es específico de que una persona tiene que pensar en la idea. Siempre claro. hemos trabajado como muy en equipo, lo cual está muy cool. O sea, a mí se me hace súper padre que, por ejemplo, yo que a veces eh, estoy en la parte como más eh, de administración tal vez, o sea, se puede ver como que es más administración. Al final acabo siendo, eh, en el, estoy en el equipo creativo, porque sí, si, o sea, si hay que pensar en una idea, también he hecho ideas y también conceptualizo y también se me ocurren cosas. Entonces, Creo que eso está muy cool. O sea, cualquier perfil del equipo, aunque se dedique a 3D y a modelar 3D y sea muy específico lo que hace, este, siempre echamos eh, este, ideas y siempre hacemos juntas para que el concepto esté como muy bien amarrado y tengamos pues, 10.000 cerebros, bueno, no 10.000, pero todos los cerebros del equipo este, pensando en una misma idea, lo cual hace como mucho más eh, rica y que tenga más... más este, más carnita, ¿no?
0: Claro, ¿no? Pues eh, al final es como eh, la idea más votada es la que trabajan todos juntos, ¿no?
2: Sí, y, y no tanto como a votación sino que uh -huh. creo que se da muy natural o sea, es un proceso que en el equipo se ha dado muy natural este, que es, ahora sí el que se le ocurrió y la pudo desarrollar mejor y la tienen como muy bien este, descifrada en su cerebro como que va más por ahí y todos nos damos cuenta quién es, ¿me explico? Es muy, como que surge muy natural.
0: También es como que está muchísimo más fácil ya marcado el camino para desarrollar.
2: Exacto. O sea, al final creo que también eh, cada, cada uno de los que formamos parte del equipo tenemos diferentes cosas que nos gustan más o que somos como, pues no sé, que investigamos más de eso. Entonces, también se da más fácil eh, dependiendo del tema del proyecto, ¿no? Por ejemplo, este, hay una persona en el equipo que le encanta como todo el tema de tecnología. Entonces, si es algo que se necesita ver como super high-tech o algo así, es muy probable que él acabe liderando el proyecto porque tiene muy buenas ideas con respecto a eso porque, pues, al final, lo que le gusta va por ahí, ¿no? Va por ese camino.
0: Buenísimo. Oye, Carmen, y también, cuál, di, cuál, ¿cuál dirías que es como el, el statement o, o la filosofía que sientes en el estudio en trabajar con de diferentes personas con habilidades de, de diferente visión, este, ¿cuál, ¿cuál sería eh, el feeling que tienes tú dentro del estudio con, colaborando con todas las personas trabajando ahí?
2: Pues la verdad es que se me hace súper interesante. O sea, a mí me fascina como poder entender este, diferentes, o sea, cómo piensa cada quien, porque al final podría parecer que es, o sea, si lo si lo englobas todo, es un estudio de animación. Pero ya si te enfocas en cada una de las personas que trabajan, son totalmente diferentes. O sea, los procesos que usan o la forma en la que trabajan es totalmente diferente este, una persona que hace motion a una persona que modela. Y no tiene nada que ver cómo entienden el mundo. Entonces, se me hace, se me hace muy padre porque al final son idiomas diferentes. O sea, hay palabras que usas con una persona que, que se dedica a la parte de motion y hay, y hay palabras que usas este, con una persona que se dedica a la parte de 3D. Entonces, creo que está cool. O sea, a mí el otro día platicando con Franco, decíamos que yo más bien soy como una tr traductora de equipos. O sea, yo le traduzco al equipo lo que dice el cliente y le traduzco al cliente lo que pasa en el equipo.
0: Está buenísimo.
2: Y es un poco eso, o sea, es un poco como este ejercicio de estar traduciendo constantemente todo lo que, lo que sucede, que va desde, o sea, porque también traduzco los números a, a lo visual. Entonces, es como todo este, este ejercicio de traducción que también me pasa como con cada una de las personas que trabajan con nosotros o que colaboran, porque a veces también eh, pues colaboramos, lo que, lo que decíamos hace rato, con arquitectos o con otras disciplinas que igual tengo que hacer como esta labor de traducción para explicarles, no sé, al equipo lo que pasa cuando construyes eh, tal cosa, me explico, porque ellos tampoco entienden el mundo, no sé, arquitectónico. Entonces claro. es como esta traducción que creo que está muy cool. Entonces me, a mí me encanta, la neta.
0: Sí, es que siempre digo, ver, ver equipos así de, de armados es como, como, como ver un, realmente un equipo de este que cada uno tiene su, su tarea asignada, pero al final todos se entienden bastante bien y saben en, en lo que están jugando, ¿no? Entonces creo que, que Totem es un ejemplo eh, muy bueno de esto. Y pues para, para finalizar, ¿qué, ¿qué me dirías de, de cuál es la habilidad más fuerte como equipo de, de Totem y cómo se han ido eh, perfeccionando en esta, digamos, habilidad o firma o voz de, de, de sello de marca cuántos pues, dirías que sería?
2: creo que la habilidad eh, más fuerte de Totem es este poder que tiene la animación de contar historias nosotros lo hemos aprovechado al máximo y creo que contamos las historias de una forma que, que al final hacen que la gente se acuerde más eh, o que pregunte como ¿quién hizo esto? O sea, creo que tenemos como esta habilidad de poder contar las historias diferente, que a veces creo que una misma historia se puede contar de muchas maneras distintas y ser totalmente diferente, ¿no? Entonces creo que esta habilidad de contar historias me parece que es como nuestro, nuestro fuerte. Este, y creo que justo es algo que hemos ido puliendo, pero a través de la técnica, o sea, a través de cómo lo vamos a contar, ¿no? Entonces, en un inicio... Eh, teníamos muchos proyectos de motion y hemos como ampliado la técnica, tal vez un poco como pasó con la historia del arte, que primero era un cuadro y después acabó siendo muralismo, porque se salió a, como fuera del, del mismo lienzo. Nos pasa un poco eso, entonces empezamos con un video de motion que ves en una pantalla y lo hemos llevado a diferentes eh, plataformas. O sea, no necesariamente tiene que quedarse en una pantalla, sino que puede estar en cualquier lugar que te imagines. O sea, puede estar en un cuerpo, en un libro, este, en un plato, lo que sea. ¿no? Claro,
0: ya al final también el, 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 el resultado no, no implica tanto el desarrollo de cómo fue creado, sino lo que está contando, ¿no? También. Exacto.
2: Y en dónde lo está contando, tal vez.
0: Claro. Pues muchísimas gracias, caro De qué erró? Buenísimo, pues concluimos este episodio de, con Totem Studio eh, pues al final fue una plática bastante extensa pero eh, la idea siempre fue pues tratar de eh, absorber todo lo que nos pudieran dar y pues todo, toda la información de lo que platicamos eh, el día de hoy eh, estará en el blog del podcast ya saben pueden accesar muchísimo más rápido ahora con el dominio de reptiliando.com y eh, nos vemos en el siguiente episodio gracias, bye bye